0: שלום לכולם, ביי. ערב טוב, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות. אני נועם, איתי נמצא גיא, גיא תגיד שלום.
1: אהלן, שלום לכולם, איזה כיף לחזור, כמה התגעגענו, הייתי קצת אה, באיזה חופשה קצרה, אה, וסוף סוף חזרתי, כיף לחזור, כיף להיות פה שוב, והולך אה, להיות לייב מטורף היום, אז להישאר איתנו, הולך להיות מטורף, וגם... יש לנו כאן את איתמר התותח, היי שלום, היי דה, היי, היי דה, איתמר קורא? איתנו, דבר,
0: עובד. תגיד קורא. שלום.
2: מה שלומכם, הכל בסדר, מה נשמע, באתי מכל סד ידע, מעולה, גדלנו במקום הנכון.
0: מעולה, מעולה, <laughs> באמת איתמר איתנו, אתם יודעים, לא יודע אם מישהו עוקב אחריו, מהאוהבים שלנו, אנחנו יודעים שכן, הבחור מתעניין בשווקים הפיננסיים, מתעניין בקריפטו, אנחנו ככה מדברים הרבה בפרטי. והוא גם חלק מהקהילה של התלמידים, אז אמרנו למה שלא נעלה ביחד ללייב, נדבר על המצב בשווקים, נדבר על העניין. האמת שהיום יש לנו לייב מאוד מאוד מעניין בנושא סין, טאיוואן, רוסיה, אוקראינה, עניינים, <עניין> ביידן, הבן של ביידן, ננסי וכל קראקים. הדברים, קראקים, כל הדברים שבאמת <laughs> באמת מעניינים כרגע, <laughs> רגע מהרוע הזה, אוקיי, okay, אז באמת כל הדברים שבאמת מעניינים כרגע, Uh, האמת רציתי שאיתמר יבוא יותר בתנאים uh, בוא נגיד רגועים יותר אבל אנחנו נעשה עוד לייב בהמשך uh, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעבור עליו על העניין של רוסיה ואוקראינה והדברים האלה שימו לב חברים שצופים בנו באינסטגרם כדי לראות את המסך המלא אנחנו הולכים להראות פה את החדשות הולכים להראות פה סרטונים הולכים להראות פה כל מיני דברים מעניינים אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב דרך הלינק בביו גיא ישלח לכם את הקישור, מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב כדי לראות את כל הנוסח ולראות את הדברים המעניינים שאנחנו נראה לכם. אז, מה קורה חברים? איך עבר השבוע?
3: שבוע דבר
1: מעולה, מה התרגגה איך עבר השבוע? וואי, האמת שאני השבוע... אני לא רוצה לדבר על זה כי זה יבאס אתכם, אבל... היה מטורף חברים, הייתי בטומאה הולנד, היה פשוט מדהים, היה באמת, מי שלא היה, חייב להיות. ואנחנו כבר uh, דיברנו על זה וכבר קבענו ששנה הבאה אנחנו נוסעים והולך להיות uh, באמת באמת מטורף. היה שבוע מאוד מאוד מעניין, חזרתי, כיף לחזור, כיף לי פה איתכם, להיות איתכם, אז אנחנו ככה ביחד, הולך להיות מעניין היום ו... שנתחיל? שנתחיל. אלא אל אל מה? לא המלצה. כן, כן, לא, לגמרי שווה.
0: אני, מהסרטונים שראיתי את גיא, באמת אמרתי, אתה יודע, ישבתי פה במשרד, אני רואה את הסרטונים, אני אומר... עורך תוכן. עורך תוכן, כן, מלא רילזים, ממש, ממש. אז אמרתי, כאילו, אם אני לא טס שנה הבאה, לא קוראים לי נועם, מה שנקרא. בדיוק, בדיוק. הפכת להיות גיא החוגג יותר ממה שאני נועם טוב, אז יאללה חברים, אנחנו מתחילים, יש לנו לייב מאוד מאוד מעניין, כמו שכבר אמרתי. Uh, אנחנו הולכים לדבר על כל המצב של uh, רוסיה, אוקראינה, סין, טיוואן, מה שקורה היום בעולם. Uh, לא יודע אם שמעתם, אבל היושב ראש של בית הנבחרים, קוראים לה ננסי פלוסי, uh, היא בעצם המריעה לכיוון uh, טיוואן כדי לעשות שם ביקור, והנשיא הסיני, שי ז'ינג פינג, שמע את זה, והבכירים במפלגה הקומוניסטית בסין, אמרו שהם בעצם רוצים להוריד לה את המטוס אם היא תיכנס למרחב האווירי של טיואן. מאוד מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד. עכשיו אנחנו נעבור על כל הפרטים. אוקיי, שימו לב, אז המתיחות הצבאית בעולם הולכת וגוברת ככל שהקדנציה של ג'ו ביידן ממשיכה. הפלישה של הטליבאן לאפגניסטן, זה היה הדבר הראשון שקרה חצי שנה אחרי הכניסה שלו לקדנציה. הפלישה של הרוסים לאוקראינה. ועכשיו פוטנציאלית הפלישה של סין לטיוואן. מדובר בסיפור על מדיניות אחת מהגרועות שארצות הברית ידעה בהיסטוריה, וג'ו ביידן נכון להיום ולדעתי גם עד סוף הקדנציה, עומד להיות הנשיא עם אחוזי ההסכמה הנמוכים ביותר בהיסטוריה האמריקאית, ולהיחתם כנשיא הגרוע ביותר, את זה אנחנו יודעים, אבל למה? למה הוא הנשיא הגרוע ביותר? האם הוא מושחת או סתם סתום? הישארו איתנו.
2: צריכים לעשות הצבעה באמצע הקדנציה.
0: לגמרי, 아, האמת שלגמרי, ובאמצע הקדנציה יש בחירות אמצע לבית הלבן בארצות הברית, ו... uh, שזה מגיע בנובמבר, uh, שנה הבאה, ובאמת uh, עושים הצבעה חוזרת, uh, ואם הרפובליקנים יקבלו יותר כוח ואנשים יבינו שבעצם ג'ו ביידן המדיניות שלו לא משהו, וכבר אנחנו רואים שאנשים חושבים ככה, אנשים חושבים לא כמונו, שהיא לא משהו, עם כל הפלישות, העליות של המחירים של הנפט והדלק וכאלה, אז uh, בעצם אם המפלגה הרפובליקנית uh, תקבל יותר כוח בבחירות אמצע, יהיה לביידן פחות כוח והוא יכול להשפיע פחות על, על uh, תהליכים שקורים בארצות הברית. שזה מעולה לנו. שזה מעולה,
2: בדיוק. אני בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, אז השבוע הזירה העולמית הוצתה שוב כאשר ננסי פלוסי יושב ראש בית הנבחרים והאדם השלישי הגבוה ביותר <אח> בהיררכיה האמריקאית. הודיעה שהיא מתכננת ביקור בטאיוואן. שימו לב, אפשר לראות את זה, שיראו גם את גיא, אוקיי. אבל זה לא זה. מהסוף של ההתחלה צריך. אוקיי. כן, מבקרת בטאיוואן, יושב ראש בית הנבחרים, זה אומר שהיא... במקום השלישי בהיררכיה אה, הפוליטית בארצות הברית. מקום ראשון נמצא בעצם ג'ו ביידן, מקום שני קמלה האריס שהיא סגן הנשיא, ומקום שלישי יושב ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי, בת שמונים ושתיים היום. איך דבר כזה קורה? איך ש... דבר כזה קורה? שאלה טובה, שאלה טובה איך החבר'ה האלה הגיעו אה, לטופ ההיררכיה, אבל אה, זה... אני לא מצביע בארצות הברית. אני חושב שבכללי גם. צריך לפתוח את הבחירות של ארצות הברית לכל העולם, כי זה כל כך משפיע גם עלינו, כאילו, מה, אתם רציניים? כן, כן, לגמרי, לגמרי. רושמים את האנשים, לכל אחד יש איזה NFT שהוא... בדיוק, בדיוק, לגמרי, לגמרי, גם אני חושב ככה. אוקיי, אז השבוע הזירה העולמית הוצתה שוב, כאשר ננסי פלוסי, יושב ראש בית הנבחרים, היא טסה ומתכננת ביקור לטיוואן, האמת שהיא כבר נחתה שם לפני אז באמת מעניין לראות מה יהיה שם. בכירים במפלגה הקומוניסטית בסין לא אהבו את הדיקור שלה ואפילו איימו שאם המטוס שלה ייכנס לטווח האווירי של טיואן הם יורידו אותו. איור מטורף.
2: מה
0: היא היושב ראש של בית הנבחרים.
2: שמה בפועל היא עושה? מה זה? בוא נגיד,
0: אז בפוליטיקה האמריקאית זה משטר נשיאותי, זה פועל אחרת מבארץ. יש לך את בית הנבחרים ויש לך את הקונגרס. בוא נגיד אם הייתי מחשיב את זה לעומת הכנסת שלנו אז בית הנבחרים זה הכנסת והקונגרס זה קצת מתחת לכנסת. בקונגרס יש הרבה מאוד אנשים, בבית הנבחרים יש אני חושב ששישים אנשים. סטייל
2: הכנסת כאילו. כן
0: זה סטייל הכנסת אבל האנשים הבכירים ביותר בכנסת כן. בית הנבחרים. בדיוק, אז היא יושב ראש בית הנבחרים, היא, היא יותר, אתה יודע, יותר אליטיסטית מה, מה, מה מה מה, מהנבחרים, בדיוק. שהם אז...
2: בעצמם מאוד גבוהים בעולמנו לא
0: שלנו. בדיוק, אז כולם שם מאוד מאוד גבוהים, מעליה נמצאת קאמלה האריס, היא סגנית הנשיא, ומעל סגנית הנשיא, כמובן הנשיא. Uh, טוב, אז שימו לב, אנחנו רואים פה שמאיימים להוריד לה את המטוס. סין גם הוציאו סרטון פרופגנדה על הצבא של סין, הם בעצם מאיימים איומים מאוד מאוד קשים, מראים חיילים הולכים, מראים את המטוסים, מראים את הצבא, וזה מאוד
2: בעייתי. זה איום שארצות הברית לא התערבו יותר מדי בטאיוואן, נכון? בדיוק,
0: בדיוק. זה איום כדי להרחיק את ארצות הברית, כדי להגיד ל... בדיוק, בדיוק. כדי להרחיק את ארצות הברית מטאיוואן, כדי שטאיוואן, שארצות הברית לא... תכבוש את טייוואן בדרך כזאת או מתחת לשטח עם נשק ועם השפעה. גם השבוע היה שיחה בין שי ז'ינג פינג, שזה הנשיא של המפלגה הקומוניסטית בשין, בסין, לבין ג'ו ביידן, הנשיא של ארה״ב, שהשיחה ארכה כשעתיים, וההדלפה מתוך השיחה אמרה שבעצם שי ז'ינג פינג אמר לג'ו ביידן שהוא מקווה הברית יודעים שאם הם משחקים באש, הם גם ייחלו על ידיה, זאת אומרת הם יישרפו על ידי האש. ג'ו ביידן קיבל את האמירה הזאת בכלל בלי בעיה, הוא אמר, המשיך הלאה את השיחה, הוא לא התייחס לאמירה החצופה של הנשיא הסיני, כי הוא סוג של הצ'יוואווה שלו, אז זה, זה, זה בעניין yeah. הזה, וכן אז בעצם נשאלת השאלה, מה החשיבות של טיואן בזירה העולמית בכלל? למה זה צריך לעניין אותנו שסין רוצים בכלל להיכנס לטיואן?
2: שזו נקודה חשובה
0: ולשם לא, לגמרי, אני... אין לי שם משפחה. זה לגמרי. אז אנחנו נראה עכשיו סרטון על הקשרים של... של טיואן בעולם ולמה הם כל כך חשובים,
1: רק שנייה. לפני הסרטון, אני לא מצליח להבין איך בן אדם כמו ג'ו ביידן, שיש לו את הכוח של נשיא ארצות הברית, פשוט מתקפל מול סין. נכון, סין זו, זו מעצמה מאוד מאוד גדולה, מאוד חזקה, אבל איך אתה בתור נשיא ארצות הברית יכול להרשות לעצמך לעשות דבר כזה, כאילו... אין בעיה, את, אתם אומרים שכאילו אם עכשיו ארצות הברית יתערבו, אז זה יהיה בלאגן, וזה לא יהיה טוב לשלום בינינו וכאלה, אבל אתה בתור נשיא ארצות הברית, יש לך את הכוח להיכנס בהם חזרה. ומה הוא עושה במקום? הוא עושה במקום? מתקפל כמו, כמו איזה ילדה עם קוקיות, אבל <laughs> בוא נקווה שבבחירות אמצע הקרובות הוא יתעופף משם.
0: כן. אז לגמרי, אני מאוד מסכים. האמת שיש לו הרבה מה לעשות אה, לביידן במקרה הזה. אה, טראמפ בעבר זה גם משהו ש, שקרה עם טראמפ וצפון קוריאה, עם ה, אה, קים ג'ון גון, אה, וקים ג'ון גון נהיים במלחמת אה, אה, גרעין, גרעינית נגד ארה״ב באותה תקופה, ובעצם טראמפ עלה לשידור ונכנס באים אימא שלו, אמר קים, אם אתה שומע אותי, תיזהר, למה עוד אמירה כזאת אני הולך להיכנס בה עם שלך, כאילו, טראמפ לא היה לו בעיה לקלל גם בשידור חי, ובן אדם באמת חמום מוח, יש אנשים שמתווכחים על כמה זה נכון לקלל בשידור חי וכאלה, אבל מה שבטוח, זה מרחיק את האויבים חברה לזמן, כי האויבים של טראמפ ידעו שכל השלפים על השולחן. אם הם עושים משהו לא בסדר, אז, אז ארה״ב גם תפתח במלחמה.
2: יש מסים משוגע.
0: בדיוק, יש נשיא ממש ממש משוגע, ופה הם אומרים, טוב אז ביידן לא כל הקלפים על השולחן, ביידן לא ישים את קלף המלחמה על השולחן, וכנראה שהוא לא יפתח במלחמה נגדנו, אז אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לקפל אותו, ואנחנו יכולים להניע אותו, והאמת שהוא גם הצ'יוואאווה של המפלגה הקומוניסטית, כי יש קשרים אה, ש... של שחיתות מתחת לשטח, שעל זה, זה, זה אנחנו...
1: בדיוק. מה לעשות. זה, זה בכלל. תגיד ככה. כן. הם יכנסו,
0: אתה תשב, אתה תקום. כן, כן. מטורף לגמרי, זה נראה לי ראית, את הנייר? שהוא יושב בזה? זה היה פשוט מטורף טוב, אז יאללה, בואו נראה סרטון על סין וטיוואן, ונבין מה הקטע. למה הם כל כך חשובים?
4: You might often see stories in the media about how China wants to invade Taiwan, that they are planning it, building up a military to do so, and that it could happen anytime now. But why? Why does China care about Taiwan? It's an island a fraction of their size, with a total population less than that of Shanghai alone, and one that many regional powers and the U.S. said that they'll come to the defense of. So why would China even consider risking such a massive war over it? If you are Taiwan right now, you might be in the market to strengthen your military. Well, again our sponsor command significance of those era-defining artifacts, all while offering them at a higher quality and understand why they kept in China through the relations with the Soviet Union, who had itself at the time just gone through a communist refer surplus store just to spend hours digging through junk. visit commandostore.com. To understand why China wants Taiwan, a quick history lesson. All of China was once united and called the Republic of China. In the 1920s, communism arrived in China through their relations with the Soviet Union, who had itself at the time just gone through a communist revolution. As this new party, the Chinese Communist Party, or CCP, grew in numbers, clashes began between them and the government. This eventually escalated into a full civil war, which the CCP won, all except for the island of Formosa, what we now call Taiwan. Chiang Kai-shek, the leader of the Republic of China, retreated to the island as they lost territory on the mainland. And the original government of the Republic of China still remains there to this day. After the retreat to Formosa, most people, including the U US, expected the Chinese Communist Party to invade the island. The U.S. at the time said that they would not interfere with an invasion. This was in 1949. In 1950, however, the Korean War began. Later that year, as U forces were on the offensive and quickly approaching the border with China, China decided to intervene. has changed the U.S. policy toward Taiwan from non-intervention to one seeking to contain China. President Truman set up the Formosa Patrol Force, made up of elements of the Seventh Fleet, to defend Taiwan. There have been a few small conflicts between the two Chinas since, but the overall situation remains basically the same today. Both sides still desire to reunite the two, and each also considers the other as part of their own territory. That is... ...territory... Okay.
0: אז כדי לא לאבד את הקהל, בואו נסביר מה קרה פה, מה הם אמרו בעצם. אז יש הרבה מאוד קווי דמיון ישירים בין הפלישה של רוסיה לאוקראינה, לבין מה שאנחנו אולי נראה עכשיו כמו הפלישה של סין לטיוואן. חס וחלילה, טפו טפו טפו, מה שנקרא, לא טוב לנו, ואם אנשים טעו למה זה לא טוב לנו, אז זה בגלל שהשוק מגיב רע מאוד לפחד, וככל שהפחד עולה בשווקים, ככה השווקים יורדים. Um, בכל מקרה, אז פעם, לפני הרבה מאוד שנים, לפני יותר מ שנה, uh, סין, הרפובליקה הסינית, הייתה מאוחדת יחד עם טייוואן. זאת אומרת, טייוואן הייתה חלק ממדינה מאוד מאוד גדולה, שהרפובלי... שהיא בעצם הרפובליקה הקומוניסטית הסינית, um, וזה מאוד מאוד דומה למה שהיה פעם עם ברית המועצות. גם אוקראינה הייתה חלק מברית המועצות, ממדינה גדולה. מה שקרה בשנת 1940-1935, משהו כזה, בסביבות מלחמת העולם השנייה, המפלגה הקומוניסטית בסין עלתה, עשתה הפיכה שלטונית, ובעצם כמו שברית המועצות התפרקה, גם הרפובליקה הסינית התפרקה, וטיוואן, שבאותה תקופה קראו לה פרמוסה, היא לא הייתה חלק מה, מהמדינה הגדולה שהייתה פעם סין. זה קרה, זה קרה? Uh, בין 1935 לבין 1949, oh. ממש ממש uh, ממזמן, כי זו היסטוריה, <שמע> בדיוק. מאז הם נמצאים במתיחות uh, צבאית מאוד מאוד חזקה, הם uh, שולחים טילים, מנסים להשתלט ולעשות uh, הפיכה שלטונית, סין מנסים לעשות הפיכה שלטונית בטיוואן מבפנים, מנסים להכניס uh, שלטון בובה וכל מיני דברים uh, בדרכים uh, כאלה ואחרות. Uh, ולמה, למה בעצם טאיוואן <taiwan> כל כך חשובה לסינים, אז אנחנו יכולים לראות פה במפה. כך. אני עכשיו אראה לכם את המפה. שימו לב, סין פה, פה באמצע, הגישה שלה לים בעצם חסומה בסוג של חומה כזאת בין צפון קוריאה, eh, דרום קוריאה סליחה, יפן, טיואן והפיליפינים זאת אומרת שכשסין רוצים לעבור לים והם יכולים, יש להם גישה הם צריכים לעשות את זה בין יפן לטיואן או בין טיואן לפיליפינס וזה משהו שהם לא רוצים לעשות אז אם הם יכבשו את טיואן תהיה להם גישה טובה יותר לים זה א', ב', היא מדינה מערבית כמו שאוקראינה היא מדינה מערבית אז גם טיואן היא מדינה מערבית וכמו שרוסיה לא רוצים שאוקראינה תצטרף לנאטו ויהיו טילים של ארצות הברית ושל אירופה ממש מחוץ לרוסיה, ככה גם סין לא רוצים שיהיה טילים של ארצות הברית בתוך טיוואן. ורק בשנת 2020 ארצות הברית מכרה לטיוואן נשק בשווי של 25 מיליארד דולר, אז הם מחזיקים הרבה מאוד נשק uh, של ארצות הברית, uh, וזה משהו שהסינים לא אוהבים לראות. חוץ מזה, טיואן בעצם אחראית לייצוא של 92% מכל השבבי הייטק של העולם ו-66% מכל השבבים בכללי, גם הייטק וגם לואו-טק. מאוד, מאוד מאוד חשוב. מה,
2: המדינה המזכנה
0: הזאת? כן.
2: 66% מכל העולם.
0: לגמרי, לגמרי, אז בוא נגיד שאם אנחנו לוקחים ומנסים <אח> להשוות את אוקראינה לטיואן, אז זה לא אותו דבר, כי... טיוואן הם בעצם יותר חכמים מהבחינה הזאת, היא מדינה יותר מתקדמת והם יוצרים את השבבים שנכנסים לתוך האייפונים, לתוך הכרטיסי מסך, לתוך המעבדים, לתוך המכוניות, אפילו לתוך טוסטרים וקופאיות ובעצם הקופה בסופר. לגמרי,
2: לגמרי.
0: אם רוסיה נכנסת לאוקראינה, אז יהיה אינפלציה באוקראיניות, ואם סין נכנסים לטיוואן, אז יהיה אינפלציה בשבבים ובמחירים של האייפונים.
2: במחירים של כל מוצר חשמל. אם סין נכנסת לטיוואן, אינפלציה במחירים של מוצרי חשמל. חשוב מאוד. בדיוק. חשוב תהליכים קדימה,
0: אוקיי okay, אז אנחנו יכולים להבין שטייוואן היא מדינה אסטרטגית גם למערב וגם לסין, בעבר טייוואן הייתה חלק מסין בדומה לאוקראינה ורוסיה ובכללי יש המון קווי דמיון בין המצב של רוסיה ואוקראינה למצב שאנחנו רואים היום של סין וטייוואן אבל יש סיפור אפילו יותר חשוך מזה. ג'ו ביידן נתפס היום כצ'יוואווא של סין וזה הרבה בגלל הקשרים המפוקפקים שלו ושל הבן שלו שמה. אז בואו נכיר את הבן שלו ג'ו ביידן. לפני שניכנס לג'ו ביידן אני רוצה להתייחס למה שגיא אמר קודם. הבן של ג'ו ביידן, אנטר ביידן. אנטר ביידן, כן. Okay. כן, סורי. אז לפני שניכנס, אני רוצה להגיד שגיא אמר קודם, שגיא בעצם מתקפל, סין מקפלים אותו, הם אומרים לו, תיזהר, אתה מתעסק באש, ואם אתה מתעסק באש אתה גם תישרף. <laceipt> ואנחנו היינו רוצים שגיא יגיד לסין, קפצו לי, כאילו, מה, מה אכפת לי? אנחנו מדינה הרבה יותר חזקה מכם. ואנחנו יכולים לעשות לכם כל מיני דברים שאתם לא חשבתם שיכולים לקרות, למנוע מכם גישה למערכת הבנקאית העולמית, לא לייצא לכם סחורות, ובעצם לגרום לכם למפולות מאוד מאוד קשות.
2: לדעתי, יש פה שאלה טובה לגבי סיכום של טיוואן סין, אם באמת יש סיבוב של מפולת בשווקים...
0: כן, אז עוד שנייה אני אדבר, אני רק רוצה להדגיש את הנקודה, אז באמת... איך ג'ו ביידן יכול לא להתקפל אם יש לו אינטרסים בתוך סין אם הוא בעצם סוג של מושחת ואנחנו תכף ניכנס ונבין כמה יש לבן שלו ולא התערבות בסין וכמה יש לו אינטרס בהצלחה של סין אז זה מאוד מעניין בוא נראה יש לנו קצת שאלות נכנסתי באיחור יש סיכוי טוב לסיבוב נוסף של מפולת בגלל האירועים האלה אז uh, כמובן יש תמיד תמיד שיש מתיחות באוויר תמיד שיש קרבות, צבאיים, כאלה ואחרים, זה מתיחות, זה פחד, והשוק לא אוהב פחד. לא משנה אם זה מניות, לא משנה אם זה קריפטו, לא משנה אם זה נדלן, השוק מאוד מאוד לא אוהב פחד, וכשיש פחד, השוק נופל. אז אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. אני
2: רוצה להגיד על זה משהו, עצם זה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, שאתה אומר שיש, אם אתה שואל אם יש סיכוי למפולת, או בכלל, השאלה הזאת שאולה לך בראש, היא גורמת לעוד הרבה אנשים ששואלים כי הם אומרים, את המניות או את הקריפטו שלהם, כי הם אומרים, אוקיי, okay, כנראה שתהיה מפולת, אז נמכור עכשיו שזה עוד גבוה. ואז רק זה גורם לירידה של המחיר. אז mm -hmm. תמיד פחד בעולם עושה את זה, אבל הטכנולוגיה של הקריפטו והטכנולוגיה של ביטקאם והבלוק שנשאר איתנו, אז אנחנו חושבים קדימה mm -hmm. ולמעלה, ואיך אנחנו מנצלים לטובה את כל האירועים האלה.
0: בדיוק לגמרי, ואני יכול גם להגיד שנכון, יש מתיחות צבאית עולמית, נכון, יש קרבות, ואנחנו רואים היום שרוסיה וסין ומדינות הדברים האלה בסופו של דבר הם טובים לביטקוין, כי מה שקורה, המערכת הבנקאית האמריקאית נחלשת, ואנשים מנסים לחפש כל מיני אופציות אחרות שהן מערכות בנקאיות אחרות, הוגנות יותר, שוות יותר, שנותנות יותר אה, זכויות לבן אדם הקטן.
2: הן <מסלמות> מושלמות יותר, ביטקוין.
0: יותר יותר. בדיוק, לגמרי, ביטקוין. ביטקוין. אחלה, <laughs> אחלה. והביטקוין הוא באמת, זה לא מעניין אותו המלחמות, כל עשר דקות יש בלוק חדש, בלוק אחר בלוק אחר בלוק, הקוראים עדיין מבצעים את הקריאה, עדיין אפשר להשתמש ברשת המאובטחת ביותר בעולם, בצורה סמי אנונימית, חצי אנונימית, וזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב וממשיך קדימה איתנו, בלי קשר למלחמות. העולם הולך להשתנות. בדיוק, לגמרי, לגמרי.
1: ועוד דבר ש... עוד דבר... עוד דבר שקרה גם בתחילת המלחמה עם רוסיה ואוקראינה, שבעצם רוב המערכת הבנקאית העולמית, כאילו הם פעלו על הסוויפט, ואז כשחסמו את זה, אנחנו ראינו שאין לאף אחד גישה על הסוויפט, אף אחד לא יכל למשוך כסף בכספומטים. סוויפט אתה מדבר על כל המערכת, על כל ה... הבנקאית הרגילה? כן, כאילו סוויפט זה ה... זה מערכת לעברת <עברת> <עברת> זה, <עברת> כולם השתמשו <עברת> בזה, ואז <עברת> פתאום עשירי העולם, כל מיני אוליגרכים רוסים, אתה יודע, כשהם, הרי יש אוליגרכים שחיים בכל מיני מדי... מקומות בעולם, לא חיים לאו דווקא ברוסיה, ו... ואז כשהם באים לכספומט, אז אומרים, בואנה, אתם, אתם דופקים אותנו, כאילו, אנחנו לא יכולים למשוך כסף, כן. הם אשכרה חסמו את זה, וזה בקריפטו, זה לא, זה לא קורה. זה לא כי... לקרות זה גם. זה לא יכול לקרות בקריפטו, כי... אתה, הקריפטו נמצא מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית שאנחנו חיים איתה, שההורים שלנו חיים איתה, שהסבא והסבתא שלנו חיים איתם וזה שונה לחלוטין מי שנמצא בקריפטו ומאכסן את, את הדברים שלו על נכסי קריפטו, נגיד למשל ביטקוין, אף אחד לא יכול לגשת לזה. אתה יכול עכשיו לשנן את המילים של הארנק שלך בראש ואף אחד לא, לא ידע אף פעם מה, מה המילים ולאף אחד לא יהיה גישה לארנק שלך זה הכי מובטח, הכי מובטח שיש, ואנחנו ראינו את זה באמת בלייב במלחמה של רוסיה ואוקראינה בתחילת המלחמה, וזה רק מוכיח לנו שקריפטו זה מטורף, זה דבר שהוא היה בגדר חלום, וזה חלום שהגיע למציאות. אז חברים, תעשו קריפטו.
2: מה קורה אם הממשלה תחסום את זה? היא לא יכולה. היא לא יכולה. היא לא יכולה
0: לחסום. העלינו את המים הזה שבחור פותח סדר כן, לא בממשלה כאילו <laughs> איך לחסום את הקריפטו אי אפשר כן. <laughs> אתם לא יכולים. שומע
2: מה לשאול? לא, יוציאו אז מטבע של המדינה שהוא יהיה דיגיטלי זה לא כן. רק מטבע דיגיטלי יש מאחורה בדיוק, בדיוק. יודעים, <laughs> יודעים,
0: אז בדיוק. לצורך העניין המדינה יכולה להשיק מטבע משלה זה נקרא <laughs> CBDC Central Bank Digital Currency ואני גם יכול להגיד <laughs> שכל הכסף שאנחנו משתמשים בו היום זה שאני פותח עכשיו את האפליקציה של הבנק ויש לי שם כמות כסף, זה לא זה מטבע דיגיטלי, כן? <laughs> זה, זה כסף <laughs> דיגיטלי, זה, זה, זה אותו דבר בול, אז זה לא שהעולם הדיגיטלי והכסף הדיגיטלי לא פה, זה פשוט לא יושב על הבלוקצ'יין. אני גם אומר שהמדינות צריכות להעביר את הכסף על הבלוקצ'יין, כי אז התשלומים יעברו מהר יותר, זה כסף מתוכנת, הם יכולים לעשות כל מיני משחקים כספיים יחד עם הכסף, כמו סתם למשל, נותן רעיון, מוציאים מטבעות, שעוד שבוע הם נעלמים, אז הקרוב, כל מי שיקבל את המטבע שייעלם בעוד שבוע צריך להוציא אותו מהר ולהעביר אותו מהר. סתם כל מיני משחקים כלכליים שהם יכולים לעשות עם Central Bank Digital Currency, אבל בסופו של דבר לא זה לא משנה כי עדיין הכוח שלהם יהיה להדפיס כמה מזה שבא להם, זה, הם, הם יכולים גם למנוע מאנשים להשתמש בזה, הם שולטים בעצם בבלוקשיין שלהם, בביטקוין אף אחד לא שולט בבלוקשיין, זה אנשים שעושים קריאה, כדי לשלוט בבלוקצ'יין, אתה צריך שיהיה לך 51% מהכוח קריאה, וזה משהו שהוא לא סביר בעליל, כאילו זה yeah. מאוד 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 קשה להשיג, וזה קשה להשיג, כי כרטיסי מסך וכל עניין השבבים, yeah. זה לא משהו שאפשר להפליץ פשוט. זה סוג של סחורה גם, זה קשה להכין את זה. בין
2: 60 ל-120 אלף שקל מחשב. בדיוק,
0: קריאה. בדיוק, בדיוק. אז זה משהו שקשה להשיג, הרבה אנשים רוצים לשים על זה יד. ואני יכול להגיד שכנראה שאם עכשיו סין תיכנס לטיוואן ותגרום להיצע כרטיסי המסך לרדת באופן משמעותי, זאת אומרת תגביל את ההיצע, אז המחיר של הביטקוין יעלה. כי המחשבים שעושים קריאה לביטקוין יהיו יותר נדירים, והרשת תהיה יותר יקרה ויהיה יותר יקר לתחזק אותה. אז מהבחינה
2: הזאת,
0: המשאב הזה של הכרטיס מסך הוא פשוט הערך של הכרטיסי מסך יעלה ואז גם הרשת שבעצם מאבטחת את הכרטיסי מסך גם עולה. זה משהו שאנחנו מכירים אותו היום מהעולם, האמת... זה משהו שקיים כבר הרבה מאוד זמן, העניין כרטיסי מסך. בוא נגיד כוח קריאה זה באמת משאב מאוד מאוד חשוב. ואנחנו רואים חברות כמו AWS של אמזון, Amazon, Amazon Web Service, יש להם עסק של 100 מיליון, 100 מיליארד דולר בשנה סליחה, שסובב רק סביב העניין של כרטיסי מסך וחוות שרתים. אז גם העניין של ביטקוין זה חוות שרתים, זה אבטחה, זה כל העניין הזה, וזה רשת תשלומים מאוד מאוד נדירה וחזקה. עוד משהו שרציתי להגיד בנוגע למה שאמרת, נכון יש אוליגרכים רוסים, ואוליגרכים אוקראינים וכל מיני אוליגרכים ברחבי העולם והם אוליגרכים, יש להם כסף רק בזכות זה שארצות הברית אומרת שיש להם כסף. אם באותו הרגע ארצות הברית אומרת לא, אין לכם כסף כי אין לכם גישה למערכת הבנקאית, אנחנו לך סוגרים לך לכם את השאלטר זהו, הם עניים, אין להם כסף אין. באותו הרגע
1: אבל אם יש להם קריפטו והכסף בקריפטו אז הם עשירים, לא לתמיד,
0: בדיוק, הוא שלהם בלבד, ואנשים חושבים שכשיש לך כסף בבנק, אז הכסף שלך, שזה קופה שרשום את
1: הסכום כסף שיש, עם השם שלך ביפה,
0: בדיוק, אבל זה ממש ממש לא ככה, זה הדבר שאנשים
1: צריכים לנפץ, צריך לנפץ את האשליה הזו, זה לא קיים, להתעורר חרדים, להתעורר,
0: כן לגמרי,
2: מה זה בן אדם עשיר, שיש לו הרבה כסף בבנק, ואם הבנק קורס, בדיוק, בדיוק. לא בדיוק. יש לו הרבה בתים, אוקיי, ואם mm -hmm. הקבלן עזב אותו שהייתה שם, רידת אדמה, אז סך הכל משהו שיש לך.
1: בדיוק. אני, אני יכול... זה הכי
2: מאובטח שיש לך, mm -hmm. על מיליוני מחשבים בכל העולם. <laughs>
0: <laughs> 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 כן, כן. לא <laughs> לגמרי, אנחנו גם ניכנס, נעשה עוד לייבים <laughs> ביחד שנדבר רק על הנושא הזה. שנייה, אני אשנה פה את הברייטנס, שיראו אותנו <laughs> קצת יותר <laughs> טוב. <laughs> בואו נעשה כזה ככה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו wow. oh. סטוריישן, לא.
2: אולי הוא קצת הקונטרסט.
0: Yeah. הנה הב הברייטנס צריך להיות פה.
2: אבל הברייטנס
0: הוא... כן. אה, עוד שנייה השמש תרד ואז אותנו כמו שצריך. טוב, יאללה חברים, אנחנו ממשיכים. אז איפה היינו? אוקיי, אז כן. מה שנקרא... אה, וחברים שנמצאים באינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור ליוטיוב כדי לראות את המסך המלא. אנחנו נשמח לראות אתכם פה, אני הולך להראות לכם סרטונים ממש מטורפים, כמו אנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, מעשן קראק ערום בשירותים. שימו לב חברים, אם... מעניין מה היה קורה אם הבן של טראמפ היה מעשן קראק בשירותים. וואו. אתה אף אחד לא מדבר על זה, על הבן של ביידן, באמת, מטורף. מה זה? לא היו נותנים לזה לעבור, כאילו... הנה, שימו לב חברים. ערום על רצפת האמבטיה, תמונות מטרידות. כן.
2: כן, קרק.
0: עכשיו שימו לב לשקילה, הוא גם שוקל פה את הקראק. שימו לב, זה ביידן עם סגריה בופה, אנטר ביידן. זה קראק, ויש point. מאחוריו מישהי מישה שהיא בעצם זונה, הוקר. זאת הזונה, זה קראק. שלארק. שלאק. מה שנקרא. אז כן. אז אנטר ביידן מכור לקראק, זה כולם יודעים. מותר לבן של נשיא ארה״ב להיות מכור לקראק. לא שופטים. בדיוק, לא שופטים, אתה יודע. בדיוק. בדיוק, תשמע. אבל... יש גם אנשים, אתה יודע, יש להם בעיות נפשיות, הם uh, משתמשים בסמים כדי... Uh, לא שאני אומר משהו על זה, אבל, שתשנקו, אבל הם מדרדרים יודע. לסמים, בדיוק. אז uh, אנחנו מאחלים לו שייצא מה... מהבועה. מהבוע. הוא נהנה,
2: החלטה
4: שלו, אני לא, לא מתערב,
0: אבל... לגמרי, אבל ברגע שאותו בן אדם מקבל כסף ישיר מסין ואוקראינה בעסקים שעשה שם בעבר, וזה משפיע זה... AI. בדיוק, זה כבר נהיה <חושב> מתוסבך. אז שימו לב חברים, Uh, הבן של ביידן עשה עסקים בסין בנושא האנרגיה, דלקים, גז טבעי ופחם עם צ'י פאנג. צ'י פאנג עזר לעסקה בשווי 21 מיליון דולר להיחתם בין ביידן, בין אנטר ביידן, לעסקי אנרגיה סינים, בעוד שאנטר ביידן היה יועץ העסקי שלהם. זאת אומרת, אנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, עשה עסקים עם בחור שנקרא צ'י פאנג. Uh, be, be... צ'י פאנג בעצם הוא איש עסקים גדול בסין והוא עזר לעסקה של 21 מיליון דולר להיחתם עם הבן של ג'ו ביידן אנטר ביידן. למה הוא שילם לו 21 מיליון? כי אנטר ביידן היה בעצם היועץ העסקי של אותה חברה שזה משהו שאנחנו רואים ב... בשחיתויות שלוקחים איזשהו יועץ עסקי מבחוץ, יועץ עסקי, אין לו מושג בתחום, אין לו מושג בענף והוא עדיין מקבל הרבה מאוד כסף על זה שהוא יועץ עסקי, זה משהו דבר שאנחנו מכירים. זה נראה לשחיתות,
2: כאילו, פשוט
0: ככה. אין יותר מושחת מזה, לאנטר ביידן, הבן של ג'ו, אין ניסיון בעולם האנרגיה, והוא אף פעם לא עבד בעבודה שקשורה לעניין. האמת היא, שלפני שאנטר ביידן הקים את הקרן שלו, הוא אף פעם לא עבד בעבודה באופן כללי, לא רק שקשורה לאנרגיה. אז הוא ממש ילד שמנת. אבל חכו, זה נהיה אפילו יותר מעניין, כי בעברו, צ'י פאנג, הבחור שאיתו, אנטר ביידן עשה עסקים וקיבל 21 מיליון דולר ממנו, היה אחראי לגיוס סוכנים ומרגלים בשביל סין במשרד ממשלתי של סין שנקרא נאמבר אייט בירו. אז שימו לב, אותו בן אדם שאנטר ביידן בא איתו במגע, קיבל ממנו כסף, היה אחראי בעבר לגיוס מרגלים. כאילו יותר מזה, אין. באמת באמת אין. יותר מזה אין. היה עוד עסקה מאוד מאוד גדולה שאנטר ביידן הבן של ג'ו עשה בסין uh, כן, אנחנו עוד שנייה נגיע לשאלות אל תדאגו uh, עוד אדם שעזר לעסקה אחרת להיחתם היה מיסטר ג'או ששלח 5 מיליון דולר לאנטר ביידן בעסק מאוד אפור שנקרא הרווסט גלובל גם הפעם אנטר ביידן תפקד כיועץ עסקי וקיבל תשלום עבור ייעוץ בענייני אנרגיה בזמן שאין לו ניסיון בתחום ואף פעם לא עבד בתחום האנרגיה. השותפה העסקית של מיסטר ג'או, הבחור ששלח 5 מיליון דולר לאנטר מתוך חברת שלד, היא הבת של יושב ראש המשרד לביטחון לאומי של סין, אחד האנשים המקורבים ביותר לצמרת של המפלגה הקומוניסטית של סין, הבן אדם שאחראי בין היתר לכל סידור, סידור המרגלים בסין. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שני אנשים שאנטר ביידן, הבן של הנשיא האמריקאי, בא איתם במגע ובעצם קיבל מהם כסף ושניהם היו אחראים על סידור מרגלים בסין. מטורף לגמרי. זאת אומרת הם גייסו מרגלים שירגלו עבור סין ונתנו כסף לבן של ביידן שהוא גם מעשן קראק. יותר מזה, <laughs> יותר מזה באמת אין, זה באמת uh, בושה רצינית. Okay. רוצה להוסיף על זה משהו או שנחזור לשאלות?
2: <אז>
0: כן חבל על הזמן, בוא נראה את השאלות.
1: יש פה איזה שאלה של אריאל.
0: כן אנחנו עכשיו נענה. אה טוב אתה. <אז> לאיפה אנחנו חושבים שהשוק ילך? עכשיו עקב המצב החדש עם סין ארצות הברית. מבין שמצד אחד יש את כל הקטע עם הבנקים בסין, אבל השאלה היא המלחמה, החשש ממלחמה, תוריד את השוק. אז uh, כבר אמרנו שכן. לגמרי, יש פה עניין של קורולציה בין פחד לירידות, ברגע שיש פחד, אז השוק ירד, זה, זה חד משמעית ככה, וגם איתמר אמר קודם, ברגע שאתה נטו זה שואל זה את השאלה זה הזאת, הזאת זה אז, אז זה אומר שאתה מפחד, וזה אומר שאתה חושב שאנשים אנשים, אנשים אחרים ימכרו, אז אתה אומר, טוב, אני אמכור לפני שאנשים ימכרו, וזו נבואה שמאכילה את עצמה ומגשימה את עצמה. אנשים מוכרים ומוכרים וזה יורד.
2: אבל זה לא אומר שהבית קונות עוד חודש חמש עשרה אלף, ממש לא, ויכול להיות גם להפך, יכול להיות גם שפתאום הוא יהיה בארבעים אלף של חולי נפש, אי אפשר mm -hmm. לדעת, אומרים, כיוונים, בדיוק.
0: מה שהיה בהיסטוריה ובעבר. בדיוק, לגמרי, ויכול להיות שמכל הדבר הזה יצא משהו טוב, פתאום uh, סין יגידו, uh, טוב, אנחנו רוצים לרדת מהמערכת הבנקאית האמריקאית, אנחנו מבינים שאתם חושבים שהמטבע שאנחנו נוציא, ה-Uan uh, הדיגיטלי שאנחנו נוציא, 아, לא, זה לא אכפת לנו, זה בלוקצ לא בלוקצ'יין. לא אכפת לנו, אז הם יכולים להגיד, טוב אנחנו מבינים שאתם לא סומכים עלינו, אבל יש את הביטקוין, אז בוא נסחור על ביטקוין. כל מיני דברים כאלה שבאמת יכולים לקרות, גם רוסיה דיברו על זה, אה, כשהיה את כל העניין שהורידו אותה מהמערכת של הסוויפט, אה, אז ברגע שדבר כזה קורה, מעבר מאוד מאוד חזק לביטקוין שיכול לקחת אותו בשנייה למאה אלף, אז זה כאילו דברים שקורים. אוקיי.
2: זה גם שאלה טובה, לגבי מה ש... <אף> אליה טל, חדימה לה, כן. Yeah. כמה אחוזים מחזיקים קריפטו, אני סך הכול נכנסים שלכם. טוב, תענה אתה, נענה גם אני. ענן, ענן. אני אתחיל אני, אני, אני לענות רק שאני פשוט, הראש שלי בהתחלה היה כש... בהשקעה כמובן, ש... mm -hmm. להתחיל בראש של להשקיע ולהפריש כל חודש כסף להשקעות, אז בהתחלה אני אמרתי שאני אשים חלק בקריפטו, חלק בשוק ההון, אפילו בהכי בטוח, ב-S&P 500 או בנסטאק, לא משנה מה. Mm -hmm. אבל עכשיו אני אישית, הכל בקריפטו, כי אני פשוט ממש ממש מאמין בזה, וזה גם מה שאני מכיר הכי טוב, ומה שחקרתי הכי טוב, שזה, גם אם ביטקוין איטריום, הכל שם, כל חודש אני מקבל כסף, אני מכניס לשם, זה השקעות שלי, אני נטו בקריפטו, ואתה mm -hmm. יכול להגיד אותך?
0: כן, לגמרי, אני יכול להגיד על עצמי שגם אני הייתי פעם בראש של יותר מניות, אני גם עבדתי בגוף פיננסי בארץ, שנקרא אינטראקטיב ישראל, לא יודע אם אתם מכירים. אז הייתי ממש כאילו, לא רק שהשקעתי במניות, עבדתי גם בחברה שקשורה למניות, ושכרתי, וכאן הייתי מניות של טסלה בעבר, וגם אינווידיה, וגוגל, ובאמת הייתי בפנים. ולפני כשנתיים וחצי, ככה, יצא לי להיתקל בעולם של הקריפטו, קצת לפני שהקריפטו עלה מכיוון ה-8000 נשיא כל הזמנים, וכשזה קרה, התחלתי לחקור, ואמרתי, טוב, רגע, אם זה עולה... אז יכול להיות שהשוק מבין פה משהו יותר ממני, אז בואו רגע נחקור את זה, בואו רגע ניתן לזה הזדמנות, מה, מה כבר יכול להיות? מה זה ביטקוין? מה זה בלוקצ'יין? מה זה בלוק? מה זה איתריום? מה זה חוזים חכמים? מה זה NFT בכלל? מה זה כל הדברים האלה? והתחלתי לחקור על הטכנולוגיה, בעיקר על ביטקוין בתור התחלה, ובאותו היום שחקרתי על זה, הבנתי שיש פה משהו גדול מתחת לשטח שאנשים באמת לא יודעים לתת לזה שם, ו... מאכילים אותנו כל מיני נרטיבים בתקשורת, שזה קשור לתמיכה בארגוני טרור, ולפשעים, ושזה הורס את הסביבה, וכל מיני דברים כאלה, שזה... זה טרנד חולף. זה טרנד חולף, זה בועה, אומרים בועת הנרקיסים, היה איזה משהו כזה, הטוליפ באבל בשנת 1600, אומרים זה אותו דבר כמו בועת הטוליפ ב-1600. זה לא אותו דבר, מדובר פה בטכנולוגיה מאוד 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 מתוחכמת וחכמה. וזה זה סוג של נס כי ביטקוין זה אה, משהו שנוצר בתנאי מעבדה שלא יכולים לחזור על עצמם אם אתם עכשיו תנסו להוציא את הביטקוין כולם מכירים מה זה בלוקצ'יין כולם יודעים איך לתקוף את הרשת שלכם ואנשים יתקפו אותה. בשנה שביטקוין יצא בשנת 2009 אף אחד בכלל לא ידע מה זה אף אחד לא יודע מה זה בלוקצ'יין אף אחד לא יודע מה זה מטבע דיגיטלי ואף אחד לא תקף את הרשת פשוט אז השנים הראשונות של הביטקוין עברו מבלי להיתקל בתקיפות והוא גדל למצב שאי אפשר כבר לתקוף אותו. אתה מבין מה אני אומר? <תקופ>, אז, כן. אז בתור התחלה יכולתם לתקוף אותו, עד מצב שלא יכולתם לתקוף אותו, אבל כל רשת חדשה שמנסה לחקות את ביטקוין עכשיו שנוצרת, <תקופ> היא ישר חוטפת תקיפה, והיא לא מצליחה להוריד את המדרגה ולהוריד מעליה את הכוח קריאה, ולהפוך את עצמה לרשת לא ריכוזית בעצם. אז כל הרשתות הן הרבה יותר ריכוזיות ממה שביטקוין... הגיעה אליהם, רמת הביזוריות שביטקוין הגיעה, אף אחד לא יכול להחליט על הרשת ובאמת טכנולוגיה מטורפת לגמרי, אז אני פשוט מכרתי את כל המניות וקניתי קריפטו, רק קריפטו, כאילו באמת, באותו רגע סל על הכל לא עניין בכלל וזה היה שיא כל הזמנים אז בבורסה ופשוט העברתי הכל לקריפטו וזה היה המהלך או משהו ממש טוב, קניתי send ב-0.3 ממש ממש מזמן אז כן זה היה.
2: ומי שלא יודע מה זה הבלוקצ'יין או למה מה ביטקוין מה הטכנולוגיה שלו ולמה זה עושה כל כך טוב לעולם ובמה לשפר כל כך הרבה דברים שילמד דחוף יש פה את נועם גם אני יכול קצת לשאלות אם בא לכם אני אפילו הולכים לנועם אם אני לא אדע. וזה כולנו. ואת כולנו אפשר לשאול בערך הכל זה הדבר הכי מושלם בעולם לגמרי
0: לגמרי
1: רוצה להוסיף את הדרך שלך. האמת אני הגעתי גם מהמניות. <תק> אז זה מה שאני בא להגיד, אני הגעתי ממניות, גם uh, הייתי סוחר uh, דרך אינטראקטר איפה שנועם עבד, uh, ואז uh, הכרתי באמת יותר, ידעתי שמה זה קריפטו לא באמת, אתה יודע, לא באמת הת התחברתי לזה כמו שהתחברתי למניות באותה תקופה. ואז פשוט ישבתי וחקרתי על זה וקראתי על זה ו... ו אני ונועם דיברנו על זה יותר, ופתאום קלטתי שיש פה משהו הרבה יותר מעניין, הרבה יותר טוב ממניות. אני הסתכלתי על מניות אחרי, כמו שאם נגיד עכשיו המניות הן סוס ועגלה, אז הקריפטו זה רכבים. ממש הסתכלתי על זה ככה. ופשוט עשיתי, ממש ישבתי עם נועם, הוצאתי את כל הכסף מה, מהמניות, מאינטראקטיב. ישר לקריפטו את הכל, וכמובן שהכנסתי עוד, חיזקתי uh, בירידות, באיתריום, אני אני, אני... אני מאוהב באיתריום קשות, אני לא יודע מה איתכם, אבל... <laughs> איתמר יודע, איתריום בשבילי זה... אני... רק נועם אומר <laughs> איתריום, אני... וואו, אני לא... כאילו, אני תמיד אומר שזה פרויקט מטורף, ותכף גם הולך לצאת השדרוג העוד יותר מטורף, איתריום 2, אז <laughs> זה בכלל הולך להיות <laughs> מטורף. <laughs> אנחנו נביא איתריום. קיצור חברים הולך להיות משוגע, אני אישית רק בקריפטו כמו איתמר וכמו נועם, אה, בחירתכם מה לעשות אבל שתדעו שאנחנו נמצאים כרגע לפי כל המנתחי הון צ'יין הטובים ביותר בעולם, אה, הם טוענים שכרגע אה, אנחנו בסיומו של השוק הדובי, לא המלצה כמובן וקרבים וקרב, מאוד לפו צפו לשוק השורי ואנחנו גם, אומנם המחיר מאוד נמוך עכשיו, אנחנו רואים את השוק יורד, אבל כשאתה מסתכל ב-on chain ומה קורה באמת מתחת למכסה המנוע של השוק, אתה מבין שהמצב באמת באמת טוב, ובאמת הולך להיות דברים מטורפים בהמשך, אז אם עוד לא ניצלתם את ההזדמנות, אז חברים, הרכבת תיסע איתכם או בלעדיכם. חשוב לי רק להגיד פה או... על כן. אליאל,
2: זה שהשארת איזה פלטפורמה אני מכניס, אני מכניס באמת דרך בייננס, ו... אני לא מפחיד להכניס קריפטו דרך בו, להחזיק, מפחיד להחזיק <אח> דרך בורסת בייננס, אני קונה מהבורסת הקריפטו שלי, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לקחת את זה ולהוציא את זה ולשים במזומן כביכול במגירה, בארנק מוציאים מהבורסה, כי אם קורסת, אז גם הביטקווין שלכם הולך, בדיוק כמו שאין בנק דיסקונט קורס, כל <אח> הכסף <אח> שלכם הולך. שזה יושב אצלכם בארנק קר במגירה, זה אה, אה, הכי מאובטח שיש, זה כמו מזומן, רק שאי אפשר לגנוב אותו, כי גם אם יגנבו את ה-USB, mm -hmm. לא יודעים מה הקודים שרק אתם יודעים, וזה הכי מאובטח שיש במיליוני מחשבים בכל העולם. ארנק קר חשוב מאוד, לא לשמור סתם בוויננס.
0: כן, לגמרי, אז יש לכם ארנקים uh, קרים, טרזור uh, או לג'ר, uh, אני אישית משתמש בלג'ר, אבל גם טרזור uh, זה ארנק מאוד מאוד טוב, וכמו שאיתמר אמר, בייננס זה כמו בנק לכל דבר ועניין, הם לוקחים לכם את הכסף, הכסף שלכם הוא חלק מהארנק מאוד מאוד גדול של בייננס, הם לוקחים לכם את הכסף ועושים איתו דברים בשביל להרוויח יותר ריבית ממה שאתם מרוויחים. אז כשהכסף שלכם יושב בבייננס הוא בעצם שייך לבייננס, הוא לא שייך לכם, והם בעצם מייצרים ריבית על המטבעות שלכם. שימו לב שיש בורסאות בעולם כמו צלזיוס, ווייג'ר וכל מיני בורסאות כאלה ואחרות בחו"ל שהם בעצם לקחו כספים של לקוחות עשו איתם שטויות, התמנפו, השוק קרס, הם היו חייבים uh, למכור כספים של לקוחות ולהגיד ללקוחות אתם לא יכולים להשתמש בביטקוין שלכם אז שימו לב שאם הייתם נמצאים בתוך בורסה כזאת או אחרת סלזיוס וכאלה אז הם פשוט יכולים להגיד לכם וגם בתוך בייננס הם יכולים להגיד לכם לא אתם לא משתמשים בכסף אתם לא יכולים למכור אותו, אתם לא יכולים לקנות עוד. אנחנו צריכים להציל את עצמנו. בדיוק, אז אתם באמת באמת חייבים להחזיק את הקריפטו שלכם בעצמכם, זה בעצם הנכס היחידי בהיסטוריה שאתם באמת היחידים שמחזיקים אותו, ואם חושבים על זה לעומק, גם אם אני עכשיו מוציא 10,000 שקל ושם מתחת לבלטות בבית, זה עדיין לא לגמרי באחריות שלי, כי אם הממשלה הישראלית הולכת להדפיס עכשיו 40% מכל השקלים בשנה אחת, אז הם בעצם מדללים גם את השקלים שנמצאים לי במגירה, אבל את הביטקוין אי אפשר לדלל, זה מדי. מה יש. זה
2: אפשר כמו נ... ולגמרי. ואת הכסף שאני אורג אותך.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, כן, זה, זה מצב מאוד בעייתי, תשמרו את הכסף בארנקים שלכם, שהבורסה לא תקרוס ואתם תאכלו בראש. ארנק מכרים. בדיוק, בארנקים מכרים. בוא נראה, משתלם יותר לקנות דרך בייננס ולא דרך לג'ר אונליין, אז האמת שזה לא כזה משנה, לג'ר אונליין זה מערכת של לג'ר של קניית קריפטו וכאלה, זה לא כזה משנה, העיקר שאתה...
3: מה, זה
0: חם של לג'ר? כן, הלג'ר אתה מחבר אותו למחשב, ואז הוא סוג של ארנק חם. אתה יכול רק דרך ה-USB עצמו
2: לקנות, לקנות אותו
0: ישר כבר? כן, אתה יכול לקנות ישר דרך ה-USB, יש להם את המערכת שלהם, כן, זה לא כזה משנה. Uh, האמת שזה יותר עמלה מבייננס, אני חושב שבייננס זה הכי פחות עמלה ב, בעולם כיום, uh, זה גם הבורסה הגדולה ביותר בעולם, פי uh, 5 או 6 ממקום שני, מקום שני זה FTX, עקפו את קוין uh, בייס לא מזמן, uh, והווליום מסחר של בייננס, שככה בודקים כמה הבורסה גדולה, גדול פי 6 או 7 מה, ממקום שני שזה FTX, שזה פשוט מדהים. אז עדיף להשתמש בבייננס, אם אתם כן שומרים את הכספים שלכם בבורסה, אז עדיף לכם לשמור בבייננס, אבל בכל מקרה עדיף לכם לשמור בלג'ר. לשאלה שלך, האם לג'ר זה גם יכול להיות ארנק חם? אז כן, אתם יכולים לחבר את הלג'ר לתוך מטה מאסק לדוגמה, למרות שזה מאבד מהפואנטה, כי זה הופך להיות... לא זה, זה כבר לא ארנק קר. זה כבר לא ארנק זה כבר לא הדבר הכי מאובטח שיש, אבל זה עדיין מאובטח יותר מבייננס, אז אתם יכולים לחבר את זה למטה ולפעול על הבלוקצ'יין כארנק חם לכל דבר, אז זה, זה מהבחינה הזאת גם.
2: הכי בטוח,
0: לגמרי לגמרי עדיף לג'ר זה לא באמת משנה איזה לג'ר זה שניהם אותו דבר רק אחד מהם עם בלוטוס השני בלי בלוטוס אז זה באמת לא כזה משנה אתה יכול ללכת על היותר זול מביניהם זה באמת לא קריטי
2: קניתם לא מזמן 300 שקל זה
0: היה רגיל מדהים קניתם מאתר אינטרנט כזה? מאתר
2: של לג'ר מגניב מגניב כן. זה 80
0: שקל. <laughs> לא נורא, לא, זה, זה לגמרי. שווה <laughs> את זה. כן, שו, שווה את זה, זה לא... 80
2: 80 כן, שווה זה 80 שקל, זה
0: יצילו לך את בדיוק, בסופו של דבר אתה יכול להכניס לשם גם סכום של מיליארד דולר ולשים את זה בארנק הדיגיטלי שלך, בלג'ר שלך, ש, ששווה 300 שקל או משהו כזה, זה, זה נדיר. טוב, יש לנו שאלות מעניינות, בואו נראה. מה דעתך על המהלך שעשו באל סלבדור ממדינה ענייה הפכו ענייה זה הדבר הכי לא נכון ששמעתי בחיים שלי אל סלבדור נמצאים במצב מאוד מאוד בעייתי שמעת מה קורה באל סלבדור <בור>, או שהם כל עברו כל לזה? בור. אז כן אל סלבדור נמצאים במצב מאוד מאוד בעייתי יש להם פשע מטורף האמת הייתי ממש קרוב לאל סלבדור ביקרתי בניקרגואה שזו מדינה ממש ממש קרובה לשם ניקרגואה גם לא במצב הכי <בור> מזהיר <בור> בעולם ובעצם יש להם אפשרות כזאת, או שהם מתפרקים לגמרי, כי אנחנו רואים מדינות בעולם כמו תימן, סוריה, אפגניסטן, מדינות במרכז אמריקה שמתפרקות לגמרי, הפשע שהם גדול, באמת אין להם זכויות בנקאיות, המטבע שלהם הולך לאפס, המטבע הד... הרגיל שלהם הולך לאפס, ויש להם ככה, יש להם שתי אפשרויות, או שהם מאמצים טכנולוגיה, שנותנת לאזרחים שלה את הזכויות הבנקאיות שהם שמגיע להם והם מונעים מהכנופיות פשע בעצם לגנוב להם את הכסף שנמצא מתחת לבלטות או שהם ממשיכים כרגיל ובטוח הולכים לקרוס אז הם חייבים לעשות משהו קיצוני שימו לב שבאל סלבדור ל-80% מהאוכלוסייה שם אין חשבון בנק בכלל זאת אומרת אין להם אפילו דרך uh, לשמור את הכספים שלהם, הבנקים לוקחים להם את הכסף. בדיוק, כי הבנקים קורסים, גונבים להם את הכסף ישר, בורחים לחול, מצב uh, מאוד מאוד בעייתי, ואגב...
2: אין להם חשבון בנק, אבל יש
0: להם... יש להם טלפון, בדיוק. האמת, טלפון, יש להם 1.4 טלפון, טלפונים, על כל בן אדם, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם גם יותר מטלפון אחד, אז זה יש להם, אבל חשבונות בנק אין להם. Uh, ושימו לב איזו טכנולוגיה מטורפת שאתם יכולים לשמור 50 מיליארד דולר, 100 מיליארד דולר פה, פה, פשוט. זה...
2: מאובטח פי בי... 5,000 בנק, בטח בדיוק. ובטח בלסנדואדואן. כי, אה? כי הוא לא
0: מאובטח, <laughs> <laughs> כי הוא לא מאובטח בכלל. <laughs> אז, אז זה מהבחינה הזאת. בן אדם באוגנדה גם, תחשבו, ילד, בן לא 12. לא... אין לו לא חשבון. אין לו איזה חשבון בנק יהיה לבן אדם באוגנדה? ואנחנו רואים שהאימוץ העיקרי של ביטקוין כמערכת השלומים מגיע מהמדינות הכי עניות, ממלזיה ומאפריקה, גם מאל סלוודור. אז זה מהבחינה הזאת. האמת שיש להם צמיחה לאל סלוודור השנה גבוהה ביותר בעשר שנים האחרונות, והנשיא שלהם בוקלי באמת מצליח לעזור למדינה להתפתח. Uh, אגב הוא גם משתמש בכסף ובכספים שהם גייסו מחו"ל, uh, הם עשו uh, איגרת חוב uh, ארגעש של קריאת ביטקוין, yeah. שמעתם על זה? Yeah. הם okay. מגייסים okay. משהו מטורף, yeah. הם מגייסים בעצם כסף מאיגרת חוב uh, כדי לעשות קריאה של ביטקוין בארגעש
1: שלהם. Na... ש... שזה יגיע מהארגעש ולא תצטרך כאילו לעשות
0: לזה, בדיוק. להתחשמל. בדיוק, אז, אז היום yeah, אומרים. מהקיטור, מהקיטור. בוא נראה אם אני אמצא את הסרטון.
1: אבל היה איזה עניין עם אל סלבדור, שאמרו להם שלא יממנו אותם יותר, אם הם לא יחזירו ביטקוינים לשוב. זה ה-IMF. זה מטורף. זה העלתה לי פה הנושא שאני גם רוצה... ובוקלי אמר להם, תקשיבו, תקשיבו, אני לא מחזיר. אפילו לא ביטקוין אחד, לא מעניין אותי. הכסף שלכם פשוט גזגזים, מה שנקרא. מה שנקרא. מה שנקרא. טוב,
0: <coughs> אני לא יודע אם <coughs> uh, אני אמצא את זה, <coughs> אבל מה, מה שהם עושים, הם מוציאים את הקיטור uh, מתוך ההר מתחת לה, להר געש, uh, הקיטור יוצא, מסובב טורבינות, שמפיקות חשמל, החשמל מהטורבינות הולך, הולך, הולך בעצם לעשות קריאה לביטקוין, שזה מטורף, uh, והם עושים uh, קריאה לביטקוין, <coughs> הם <coughs> קונים <coughs> ביטקוין, <coughs> כן, שזה פסיכי לגמרי. עכשיו, אנשים אומרים, זה אולי קצת נושא מסובך, אנשים אומרים שביטקוין לא תורם לסביבה, זאת אומרת הורס את הסביבה או משהו כזה. וצריך להבין שדווקא ההפך הוא הנכון, כי היום אנשים יכולים להקים חוות שרתים שרחוקות בעצם מהגריד, אז אם נגיד אנחנו נמצאים בתל אביב, בתל אביב יש גריד חשמלי, שכולם יושבים על הגריד החשמלי, האמת שכל החשמל מגיע בעיקר מהתחנה החשמלית בחדרה ומתחנות כוח בתל אביב. החשמל נמצא במרכז הארץ. אם רוצים עכשיו לפתוח אה, מפעל חשמל בדרום, ששם יש הרבה מאוד אה, אנרגיה ירוקה, שמש, לוחות סולאריים וכאלה, קשה מאוד להעביר את החשמל מדרום הארץ לתל אביב, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה ולא הגיוני. עולה מלא כסף, זה לא משתלם לחברות שיעשו את זה. מה שקורה היום, חברות חשמל יכולות ללכת קודם כל להקים את החשמל בדרום הארץ, להפיק ממנו ביטקוין, סליחה, להפיק ממנו ביטקוין קודם כל, ואז סביב הדבר הזה, כשיש שם כבר גריד חשמלי, תיבנה עיר. אתה מבין? אז הוא לגמרי. אז הם קודם מביאים את החשמל לשם כדי לעשות קריאה לביטקוין, ואז סביב האופרציה הזאת מוקם עיר, ולא להפך, ולא ללכת לעשות קריאה לחשמל בדרום, ואז לנסות להביא את החשמל הזה לתל אביב. קורה בעצם הדבר ההפוך, שזה מטורף לגמרי, יש סרטון של eh, ג'ורדן פיטרסון, אתה מכיר את ג'ורדן פיטרסון? יכול להיות שמעת? בחור uh, באינטרנט כזה מדבר, uh, בחור מאוד חכם, uh, אז כשהוא עשה את המחקר שלו על ביטקוין, והוא הבין את הפוטנציאל החשמלי, שזה בעצם תורם לסביבה, הוא אמר כזה, וואו, מה זה זה, זה מטורף לגמרי, אפילו נראה איזה סרטון אני מטורף לזה, נקרא? אני חושב שאולי נעצור את זה כבר, ונחזור לזה, יותר מעניין הזה.
3: That's
0: a weird thing. It's... it's... I don't know if you hear, now. Shining, friends, shining. Okay, share with you, Jordan Peterson, he understands that crypto is running around.
3: Very weird. I think it's going to have a very profound impact on the global world. That's a weird thing. it's it's very weird i think it's going to have a very profound impact on the global energy market because for the first time in history we have yeah. a way to sell energy that is location independent so a lot of places in the world have a lot of energy but it's very expensive to get that to the population center so the north of canada hasn't so you don't need wires exactly jesus that's weird that's a really strange thing Yeah, to get electricity from the north of Ontario to Toronto really needs a lot of wires or you need to you know if it was gas you need to put it on tankers or on trains or in pipelines. All of that stuff is pretty expensive. But with Bitcoin you just need an internet connection you take the Bitcoin miners to where that energy is and then you can monetize that energy and turn it into Bitcoin It's matched so so what's the what's the net effect of that on the price of electricity? worldwide is that does that is that deflationary with regards to electricity cost I think so I think this is this is a point that I make in the Fiat that which is that you know we've had fiat subsidize all these dysfunctional forms of energy over the last 50 years that have led to the grid becoming unreliable and we have Bitcoin <laughs> like the not only you could go to where the energy is cheap with virtual certainty that you're going to make more and more money as the value of the Bitcoin yes exactly wow that's really something okay. and, uh, and in terms of you know think about it in terms of independence uh, I think the implications are pretty quick because if you have an energy source you know, it becomes far more sustainable uh, to be
0: able to exploit זה ממש צריך להסביר את זה לעומק אבל מה שקורה בעצם צריך להבין גם איך הגריד החשמלי בעיר עובד אז כשאנשים רוצים להקים בעצם עיר בפריפריה שהיא רחוקה מהמרכז הם חייבים שיהיה שם גריד חשמלי מה זה גריד חשמלי? מקור אנרגיה להתחבר אליו כי עיר חייבת חשמל בעצם אז בעצם אתה צריך שיהיה שם גריד אם אתה קודם מפתח את הגריד מבלי שהגריד יכול לעשות מונטיזציה מבלי שהגריד יכול קודם כל להרוויח כסף זאת אומרת אתה צריך שני דברים אתה צריך שיהיה גריד קודם כל בשנים הראשונות של הגריד הם לא יוכלו להרוויח כסף עד שתיבנה שם עיר, עד שיגיעו לשם האנשים שיקימו בתים וישתמשו בחשמל, okay. כל הזמן הזה עד שהגיעו האנשים הגריד יפעל מבלי להרוויח כסף. Okay. אז אנשים לא רוצים להשקיע במקורות חשמל שהם מחוץ לגריד, okay. מתחתחילה, כי זה לא משתלם להם. מה שקורה פה עם ביטקוין, האנשים יכולים ללכת לחשמל הרבה לפני שאנשים יבנו שם בתים. כי הם יכולים להרוויח מביטקוין, הם יכולים לעשות קריאה לביטקוין בדרום. מהחשמל הזה. בדיוק, מהחשמל.
2: יואו, זה מעולה.
0: אז מה שקורה, זה נופל האסימון בקטע הזה. אתה
2: מבין את המחשב שצורך המון חשמל לדבר הזה, שאין שם בתים? בדיוק. קורא את הביטקוין על הדבר הזה. אז מה שהיה פעם... מספקים לך את החשמל,
0: כאילו. לא, אז... אפשר לשלם פחות. הגריד, קודם כל צריך להיות מוקם גריד, כדי שאנשים יבנו שם את אז, ואין בתים, אז מה שהם עושים, בינתיים הם קודם כל הולכים לשם כדי לעשות קריאה לביטקוין, זה המחשבה שלהם.
2: האנשים
0: רגילים או הם? הם, האנשים שמקימים את הגריד החשמלי. אה,
2: בלי קשר לזה, הם את, את המחשבים שלהם בשביל להשתמש
0: בחשמל. אז, אז בדיוק, הם קודם כל, עוד לפני שיש שם עיר, הם הולכים כדי לעשות נטו קריאה לביטקוין. כן. מתחילים לעשות שם קריאה לביטקוין, מקימים את הגריד, משקיעים בגריד, אומרים, אוקיי, נקים עכשיו גריד בדרום, אז אנחנו לא נצטרך לקחת את החשמל שייצרנו שעשי... שם ולסיע אותו לתל אביב כדי למכור אותו ושאנשים ישתמשו? לא, אנחנו יכולים כבר בדרום לעשות קריאה לביטקוין, להתחיל להרוויח כסף. בשלב מאוחר יותר, שכבר קם שם הגריד, יקומה שם גם עיר. כן. בלי ש... אתה יודע, ש... שזה יהיה תהליך הפוך, שאנשים קודם ייסעו לשם, יקימו גריד, ואז רק אחרי כמה שנים הם ינסו לשכנע אנשים שיבואו. זה ממש בעיה מאוד רצינית בתחום החשמל, אנשים שהם בתחום החשמל ממש ממש מכירים את העניין, וזה בעצם העניין שאנשים לא רוצים להקים ערים בפריפריה, כי אין שם גריד, אין חשמל, וצריך להקים את כל התשתית, אז ביטקוין מקים את התשתית שם בלי שזה. אז תראו
2: איך ביטקוין הולך לעזור למחירי הדיור בישראל.
0: בדיוק, זה גם העניין, שזה מה שרציתי ללכת עליו. זה מטורף. כן, ואפילו עוד יותר. ب... בלמטה של ההרי געש בחו"ל, אנשים לא גרים בדרך כלל, זה אזור שהוא קשה לבנות שם, ובמיוחד מבחינת גריד, אף אחד לא רוצה לעשות שם גריד חשמלי, זה מקום שקשה להכין ממנו אה, עיר בעצם. ואל סלבדור, מה שהם עושים, הם עושים את הביטקוין סיטי בלמטה של ההר געש, הם עושים קריאה ומקימים גריד חשמלי אה, בשביל לעשות קריאה לביטקוין, וסביב הגריד הזה הם בונים עיר גם. גריד, זה, גריד חשמלי זה אחד מהדברים הכי חשובים ב, אה, בעיר אם אין לך גריד חשמלי טוב והחשמל קורס כל שנייה אז אנשים לא יכולים לגור שם בכלל זה העניין אחלה, אז הבנתם את זה? לגבי ה-IMF זה גם אה, אה, נקודה, נקודה מאוד מעניינת, אוקיי יש גוף בעולם שנקרא IMF, אינטרנשנל מונטרי פאנד זה הקרן הלאומית העולמית Uh, שהם בעצם מחלקים כסף למדינות נחשלות uh, כדי לעזור להם uh, לעלות מעל קו העוני מה שנקרא. אז על פניו uh, המחשבה שלהם והאידיאולוגיה שלהם היא טובה ונכונה, אבל מה שקורה בפועל ה-IMF הפך להיות גוף פוליטי uh, שנשלט בידי ארה״ב שבעצם עם מדינה כמו אל סלבדור אומרים אנחנו רוצים לעשות דברים שהם לאו דווקא האינטרס של ארה״ב שהם האינטרס שלנו גמה אז הם בעצם לא יכולים להגיד להם לא כי אם אל סלבדור יגידו להם לא אנחנו רוצים לעשות משהו שקשור לאינטרסים שלנו ואנחנו לא רוצים לציית לארה״ב אז הIMF יגידו להם סבבה אז אתם לא מקבלים מאיתנו כסף לכו קיבינימט היום עם הקטע של הביטקוין ה-IMF לא אהב את מה שאל סלוואדור אה, עושים, שהם מקבלים את הביטקוין, שזה משהו שאמור לעזור לקדם את אל סלוואדור ולהוציא אותם מהעוני, אז ה-IMF אמר להם, אז אנחנו לא מביאים לכם כסף, אתם לא מקשיבים לנו, אתם רוצים לעבור במערכת בנקאית שתיתן לכם יותר תנאים בוודאות, אז אנחנו לא מביאים לכם כסף. אז הנשיא בוקאלי אמר להם, קפצו לי, <laughs> אני לא מעניין אותי, אני רוצה לעזור לאזרחים, אני חושב שהכסף וה... שליטה של ה-IMF רק מוריד אותנו עם השנים, חוץ מזה שארה״ב עשתה 15 מהפכות שלטוניות באל סלוואדור במהלך השנים, דברים נוראיים קרו שם, אני גם אעלה סרטון על זה בעתיד, אבל ארה״ב זה לא רק פרחים ופרפרים, יש מדינות שמאוד סובלות מה... מההשפעה של ארה״ב, ועכשיו שאל סלוואדור אומרים להם, טוב אנחנו, אנחנו עם ביטקוין, לא, לא רוצים אתכם יותר, אז ה-IMF מאוד מאוד כועסים ואומרים אנחנו לא נותנים לכם כסף, אנחנו רוצים לקבל את ההלוואות חזרה, ופתאום הקרן הלאומית שאחראית להעלות אנשים מעל קו כבר לא כל כך אה, ישרה, בדיוק זה כל עניין של זמן עד שהכל יהיה בסדר, והם ישחררו ויבינו, והכל יגדל, ואז כבר mm
2: -hmm. יהיה למעלה, ועדיף שתהיו על הרכבת, זה מה שתדע לי להגיד, כאילו. לא
0: בדיוק, מנצח. בדיוק לגמרי. אני... אני... אתה רוצה להגיד משהו? <laughs> <להגיד laughs> אני גם רוצה לעבור לנקודה של המסחר שנגיד סין צריכה לקנות סחורות בדולר למרות שהם שונאים את ארה״ב אבל תדבר קודם.
1: אוקיי אני רק אגיד שלא יודע איפה ראיתי את זה ראיתי כאן מישהו כתב שאל סלבדור נמצאת במקום לא טוב אז אני יכול להגיד שאל סלוודור כרגע, לעומת כל השנים שלהם אחורה, כשהם על ההיסטוריה של אל סלוודור, הם נמצאים כרגע במקום מאוד מאוד טוב, הם יודעים שיש להם בידיים נכס, את הנכס הכי טוב בעולם, וזה למה הם אמרו להם שהם לא צריכים את אותם ואת התקציבים ואת הכספים שלהם, כי הם יודעים שהם מחזיקים בנכס הכי טוב בעולם היום, והם יודעים שזה רק עניין של זמן עד שהנכס הזה באמת יתפוצץ. ויגיע לשיאים החדשים שכולנו מצפים שהוא יגיע וכמובן שבוקאלי יודע מה הוא עושה הוא לא סתם עושה את מה שהוא עושה הוא מבין מה זה ביטקוין הוא מבין מה זה המערכת הזאת של ביטקוין הוא יודע הוא בעצמו הנשיא של אל סלוואדור יודע שהמערכת הבנקאית המסורתית זה לא משהו שאפשר זה משהו שהוא פשוט לא טוב לעומת הנכס שהוא מחזיק ואנחנו חייבים ללכת בעקבות הלוויתנים, כמובן שהמשפט כתוב כל הזמן ואנחנו תמיד אומרים אם תחשוב כמו לוויתן בסוף תהיה לוויתן ואם אנחנו לא, לא נלך אה, כמו הלוויתנים ובדרך שלהם ובשיטת עבודה שלהם הם ישטפו אותנו החוצה ואנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים סוחרים שמקבלים מנזלות ונמחק להם עתיקים ונס, וסוגרים אה, פוזיציות אה, באופן אוטומטי רק בגלל שהם הולכים נגד השוק והם מנסים להוריד את הביטקוין לאפס והם מנסים לעשות כל מיני דברים מפגרים עם הכסף שלהם, אני לא יודע מה הם מנסים אפילו לעשות, אבל הם עפים החוצה וכמובן זה לא משנה מי אתה ומה אתה, אם אתה עורך דין או רופא או מנתח לב או כל דבר שתהיה, השוק לא ירחם עליך אם אתה תעשה שטויות.
0: לגמרי, לגמרי מסכים. טוב, יש לנו פה שאלה מעניינת. נועם, תגיד למה על כל פעולה ש... על העברה, זאת אומרת העברה של ביטקוין על הרשת, צריך לשרוף ביטקוין בשביל הטרנזקציה, אז ביטקוין לא נשרף, כשאנחנו משלמים את העמלות על הרשת כדי להעביר את המטבע מארנק לארנק, אז קודם כל אנחנו צריכים לשלם את המטבע נייטיב של הרשת, אז הרבה אנשים לא מכירים, אבל בשנת 2009 הדבר שנוצר זה לא רק ביטקוין, זה גם הרשת של הביטקוין. כדי להעביר ביטקוין מארנק לארנק, צריך לשלם את המטבע נייטיב של הרשת, את המטבע שאיתו הוא פועל, שזה בעצם ביטקוין. לכל רשת יש את המטבע נייטיב שלה. הרשת של איתריום, זה איתריום. הרשת של סולאנה, זה סולאנה. הרשת של מאטיק, זה מאטיק. הרשת של שיבא, שיבא זה לא רשת. שיבא נמצא על הרשת של איתריום, וזה למה בשביל להעביר מארנק לארנק שיבא, צריך לשלם איתריום ולא שיבא.
2: סולנה זה רשת של סולנה שהיא ממש
0: עצמאית? היא עצמאית לגמרי, כן. 아, אה, היא כן. רשת אה, משלה. אז אה, שעובדת בצורה אחרת מהרשת של הביטקוין אה. ומהרשת של אייטריום וזה. אז אה, בעצם ה, הביטקוין שאת, שאתם משלמים בשביל להעביר ביטקוין מארנק לארנק, הוא לא נשרף, הוא בעצם הולך לאנשים שעושים קריאה. זה חלק מה, מהמשכורת שלהם. אז אה, כש... באמת? מהעמלות.
2: לא רק מהבלוק. לא מה, 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 מהשלוש מה mm? מיליון ביטקוין שהוא צריך
0: לייצר? בדיוק, אז, אז אנשים אומרים בשנת אלפיים כל הביטקוין yeah. אה, yeah. ייגמר, זאת אומרת, סוף, יהיה רק עשרים מיליון, והקוראים יקבלו את העמלות.
1: אשכרה, אם וואו. כל העולם
0: משתמש ברשת של הביטקוין, אז הם יקבלו
1: ים בעמלות. עכשיו שבסופו בין. של דבר, כשמסתיים את הקריאה, בסופו של דבר שמסתיימת הקריאה, אין להם למה לעשות קריאה יותר. אז תחשוב שהם מאבטחים את הרשת, כל השנים הם מאבטחים, הם עושים קריאה, מאבטחים את הרשת, כל הזמן מחדשים את הכוח מחשוב שלהם, זה עולה הרבה כסף, אתה יודע, כל פעם להביא כרטיסי מסך ובאמת שבבים וכל הזמן לשפר את ה... בגלל האלווינג, זה נחתך בחצי, אז הם צריכים להספיק את מה שהם עשו, להספיק את ה... לגרום למחשוב שלהם לעבוד יותר טוב, יותר מהר, לפעול יותר חזק. אז הם כל פעם משקיעים, וכביכול, כשלא יהיה קריאה יותר, הם יצטרכו לקבל את התגמולים שלהם איפשהו. אז יהיו תשלומי עמלות. העמלות ילכו אליהם. רק
0: מהעמלות. עכשיו, בכל רשת היום, גם הרשת של איתריום, האנשים שמשלמים את הגז פיז, שזה משהו שאנחנו אף לא אוהבים לשלם, זה יכול גם להגיע להרבה מאוד עמלות, אז העמלות שאתם משלמים, זה הולך בעצם לכורים. באיתריום זה עובד קצת אחרת, כי אחרי שאתם משלמים את הגז, האיתריום שאתם משלמים איתו כן נשרף, יש שם מערכת של שרפת מטבעות, אבל בביטקוין אין את זה, זה 21 מיליון מטבעות, מה שיש יש, זה עולה קצת, אבל האינפלציה נחתכת בחצי כל 4 שנים, אז האינפלציה של ביטקוין היום זה 1.4% בשנה, עוד ב-2024 זה ירד בחצי, זאת אומרת 0.7% ופחות ופחות אינפלציה, אינפלציה מאוד מאוד נמוכה שאי אפשר לשנות אותה והמערכת היא גם מאוד צפויה אז זה לא כמו אוקיי יש קורונה אנחנו עכשיו מדפיסים 40% מהכסף כן. זה צפוי, אין מה לעשות, עוד שנתיים זה יורד עד אז תסתדרו עם מה שיש.
2: פשוט אי אפשר לעשות את זה, אתה לא יכול, לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול
0: <אז> אז זה לא שהם יכולים להגיד לך אוקיי יש עכשיו מגפה אז אנחנו חייבים להדפיס כסף או יש עכשיו מלחמה אז יש הרבה אנשים ב... בכלכלה שיש להם אינטרס להיכנס למלחמה כמו תעשיית הנשק יש להם אינטרס ליצור מלחמות כדי למכור לזה נשק אז בביטקוין אם כולם היו אה, בעצם פועלים עם ביטקוין אותם תעשיית נשק אומרים אוקיי אין לי למה להתחיל מלחמה כי ביטקוין אי אפשר להדפיס הכסף לא יגיע אליי אז בשביל מה יהיה להתחיל מההתחלה? אותו דבר גם הקורונה. אין לי מה לנסות להתחיל איזושהי מגפה, אם יש לאיזושהי מדינה את האפשרות להתחיל מגפה, ואני לא אומר שזה משהו שקרה, אבל אין לי למה לעשות את זה, כי בעצם לא ידפיסו כסף להציל אותי. אי אפשר. אז זה, זה גם זה לא משהו ש... שיקרה. אותו דבר גם לגבי אה, רוסיה וכל מיני מדינות, אה, למשל בצפון קוריאה, שהם החרימו את ה... כספים של אנשים וכאלה, אז בעצם מדינה דיקטטורית, הדיקטטור למעלה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו עוד שבוע רוצה להחרים את הכספים של כולם, אם הם נמצאים על המערכת הבנקאית של הדיקטטור, הוא יכול לעשות את זה. אבל אם הם לא נמצאים על המערכת של הדיקטטור, הוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא גם לא יעשה את זה מתכתחילה. הוא גם לא ילך לשם. אז יהיה פחות השתתלטויות ויהיה פחות דיקטטורים ויהיה פחות דברים כאלה, וזה בכללי משפר את ה... את העולם
2: מהבחינה.
0: אוקיי. יש כל כך הרבה סוגים אבל של קריפטו, זה שהביטקוין היה הראשון, אומר שבהכרח אותו יאמצו, מה נגיד ההבדל בשימוש בין ביטקוין לאיתריום? אז יש הבדל uh, מאוד מאוד גדול, אחלה של שאלה. Uh, לצורך העניין ביטקוין היה הראשון, הרבה מאוד אנשים מאמצים אותו היום, גם בתי השקעות, היושב ראש של ה-SEC, הרשות לניירות ערך האמריקאית, אפילו קרא לביטקוין סחורה. זו אמירה מאוד uh, רצינית כי ברגע שהביטקוין הוא סחורה כמו חיטה או מים או דלק או דברים כאלה אז בעצם אין לו את העניין של uh, נייר ערך שאפשר uh, לנסות להכניס אנשים לכלא על פשעים של ניירות ערך ודברים כאלה זה בעצם סחורה זה משהו שכבר קיים uh, לעומת uh, מניות ודברים כאלה שיש את החוקים של זה אז זה כבר משהו יש לו אימוץ מאוד מאוד רחב, האימוץ הגדול ביותר, יצאו גם תעודות ETF, הרבה מאוד בתי השקעות גדולים מחזיקים, ולא, וזה לא סתם שהם מחזיקים, כי זה באמת הרשת היחידה המבוזרת ביותר, זאת אומרת גם איתריום אפשר לשלוט בו, זה שהם מעבירים עכשיו לאיתריום 2, רק מוכיח את זה שאפשר לשלוט, ביטקוין אתה לא יכול להעביר לביטקוין 2, זה מה יש, <laughs> אפילו ויש לפעמים שדרוגים קטנים בביטקוין, היה שדרוג שנקרא טאפ פרוט לפני שלוש שנים, שהכניסו איזה מערכת מיוחדת, שדרוג ממש ממש פיצי, בקושי הצליחו גם להעביר את השדרוג הזה, mm. זה לא משהו שאפשר לשדרג, והבתי ההשקעות אוהבים משהו שהוא ככה, זה מה יש, תמודדו, הם אוהבים את, את הצפוי. זה בעניין הזה, כן, אתה רוצה להגיד על ג'יפ מורגן?
1: אמרנו את זה. כן, אמרנו את זה בלייב, אני חושב לפני איזה שלושה לייבים. J.P. Morgan זה בנק מאוד 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 מרכזי וגדול בארצות הברית. הם אומרים שהם אוהבים ביטקוין יותר מנדלן, שזו, שזו אמירה מאוד מאוד גדולה, בתור בנק לבוא ולהגיד דבר כזה. הבנק הכי גדול בעולם. הבנק הכי גדול בעולם. אומר שהוא אוהב ביטקוין יותר מנדלן, שנדלן קיים הרבה יותר שנים מביטקוין, ומקריפטו ובכללי. והם טוענים שהמחיר הממוצע של ביטקוין אמור להיות בתקופות האלה 38 אלף דולר למטבע. עכשיו, שאמירה כזו של הבנק הכי גדול בעולם, זה לא, זה לא משהו שאתם יכולים לשמוע ולהעביר את זה כאילו לא שמעתם את זה. זו אמירה מאוד מאוד גדולה וחזקה וזה אמור להגיד לכם משהו. גם המון המון עשירים השירי, בעולם משקיעים בביטקוין, משקיעים בקריפטו. אז אם הם משקיעים עשרות ומאות מיליוני דולרים בקריפטו ובביטקוין בעיקר, אז מי אנחנו שלא נעשה את זה, חברים?
0: לגמרי, לגמרי. אני יכול גם להגיד שהשימושים של איתריום הם בעצם אחרים. על איתריום אפשר להוציא חוזים חכמים, שזה בעצם משהו תכנותי, שברגע שתנאי מסוים מתבצע, אז זה קורה באופן אוטומטי. אז זה כמו מערכת בנקאית שהיא מבוזרת לגמרי, אז בביטקוין אפשר לעשות רק העברות של ביטקוין מארנק לארנק, אבל ביתרם אפשר לעשות כל מיני דברים, כמו סטייקינג למשל, כמו להקים NFT's, להקים אטבעות משלכם, ועוד כל מיני דברים שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים מה אפשר לעשות, מרוב שהאפשרויות הן מרגשות ופוטנציאלית, יהיה דברים ממש ממש מודים. אז זה בעניין הזה. טוב בוא נענה על שאלות ככה זריז. נכון, לשניהם יש שימוש שונה. אמרת שאתה מעדיף ביטקוין ואיתריום, אם אין לי כסף עדיף לקנות חצאי מטבעות כאלה, או עדיף מטבעות ADA קטנים, שמתי עלי.
2: מלא אמרו לי, באמת, בנהי תראי שלי, רגע למה למה את השאלה? עושים שינוי על הפנים, אבל אין כסף לקנות ביטקוין, או מה, לקנות חצי ביטקוין, זה לא משנה, כמה ביטקוין אתם קונים, אתם שמים גם חמישה שקלים על ביטקוין, אז קניתם ביטקוין בשווי חמישה שקלים, שזה אפס זה כל היזה, אחד ביטקוין. אין קשר בין הסכום ששמתם לזה. והביטקוין יעלה חמישים אחוז, אתם תעשו על הכסף ששמתם חמישים אחוז. מטלות קטנים, אין קשר, הם מחזיקים במשהו שונה ובאיזשהו mm -hmm. גימיק או לא יודע מה הם עושים שונה, שאם אתם מאמינים בזה, זה ממש כמו השקעה שבאה לכם, כאילו. אבל mm -hmm. זה לא ההשקעה על הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, על מה שהולך לשנות mm -hmm. לא את לדעתי כמה שיותר
0: יותר טוב, לא המלצה, תלוי מתי, צריך לראות ולעשות. לגמרי, לגמרי. אני יכול להוסיף גם שאנשים חושבים שאם הם יקנו קרדנו, ADA, המטבע ששאלת עליו, שזה מטבע שעכשיו כמה הוא שווה 0.4, או לצורך העניין 0.4, אז אנשים חושבים שהוא יכול להגיע למחיר של ביטקוין ב-20 אלף דולר למטבע. מה אומרים? האם זה בכלל יכול להגיע ל-20,000 למטבע? זה לא יכול להגיע ל-20,000 למטבע. כמה מטבעות יש
2: בכלל?
0: כי יש הרבה מאוד מטבעות. יש בסביבות ה... אם אני לא טועה, 5 מיליארד מטבעות. מה? כן, השווי שוק. אז זה מה שאנשים לא מבינים, אנשים אומרים, טוב, יש מטבע 0.4, אז אם הוא יעלה... הוא יעלה 10 דולר. בדיוק, זה כמו שיבא, יש אנשים... זה הייתי עולה בתחילת דרכי. כן, אז יש את העניין של שווי שוק.
1: יש פי המאה דולר בשיבא.
0: זה יעלה mm -hmm. לדולר ואני אהיה מיליונר, אבל כן. זה לא עובד ככה. זה לא עובד, זה לא עובד ככה. וואו, וואו, זה לא העניין. ועכשיו <ש> אני... <מטבעות> בדיוק, <אח> 445 מיליארד דולר. מה שזה אומר, קודם כל מה שזה אומר, שהביטקוין גדול יותר משלושת הבנקים הכי גדולים בעולם ביחד. תשלב J.P. Morgan, תשלם סיטי בנק, תשלב, אה, אה, אני חושב ש... ממקום שלישי, Bank of America, תשלב את שלושתם ביחד, הם לא מגיעים לשווי שוק של ביטקוין. אז אנשים חושבים, אה, ביטקוין זה כולה איזה בועה, אף אחד לא משקיע בזה. לא, השווי שוק של זה זה 445 מיליארד דולר, זה לא, זה לא קטן בכלל, זה גדול יותר מחברות כמו אדידס, קוקה קולה, אה, כל החברות של המכוניות ביחד, זה ממש ממש גדול, זה לא משהו קטן. אז שימו לב, הגודל של המטבע, אפילו אל תסתכלו בכלל על ה-23,000, אל תסתכלו על ה-1600, אל תסתכלו על ה... 1600, על ה-B&B 290, זה, זה לא מעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה נטו ה-Market Cup. נטו. כי יכול להיות לכם מטבע, כמו קרדנו, שהערך שלו הוא 0.5 דולר למטבע. אבל השווי שוק שלו עצום, 17 מיליארד דולר. האם הקרדנו יכול להגיע ל-23,000? או לשאלה. כדי שהוא יגיע ל-23,000, הוא צריך לעשות פי... ארבעים אלף, להכפיל את עצמו פי ארבעים אלף.
2: שלוש מיליארדים?
0: שלוש מיליארד מדי עוקר? כן, שלושים מיליארד. מה? כן, שימו לב. זה מה שנקרא שיט אה, והמקסיפליי זה ארבעים מיליארד. אין
1: מספיק כסף בעולם
2: בכלל שהוא יגיע לעשר דולר.
0: זה הקטע. אז אם אתה מכפיל את ה... מה החישוב?
2: תסתכל. אז אם
0: אתה מחשבון נגיד. אז מה החישוב? אתה עושה 23,000, מחלק ל-0.5, לא, אתה מחלק את המחיר של הביטקוין במחיר של קרדנו, no. אתה מגיע ל-46,000, אתה מכפיל 46,000 כפול ה-market כדי לראות כמה כסף הוא צריך להיכנס כדי להגיע לזה, כדי להגיע ל-23,000, כפול. נעשה 17, 10. לא נעשה 17 מיליארד, זה יוצא 7.5 לא, זה יוצא 78 טריליון דולר. שזה זה, משהו זה לא ריאלי. זה, לא... זה לא ריאלי בעליל. ה-GDP, הכלכלה האמריקאית, מכניסה בשנה 21 טריליון, והשווי של הכלכלה האמריקאית זה משהו כמו 450 טריליון. אז כשאתה אומר 78 טריליון, קרדנו, זה לא, זה לא ריאלי שזה יגיע לשם, זה באמת באמת uh, מרוחק. אולי ביטקוין יגיע לשם, אבל זה גם לא משהו שהוא הגיוני. אז מה שאתם צריכים להסתכל עליו זה ה-market cap ולא המחיר של המטבע. מאוד מאוד חשוב. ונשאלת השאלה גם על שיבא, אז אנשים חושבים ש... אתה יודע, שיבא שווה 0.00000000, וואטאבר. כמה מטבעות יש? מספיק שזה יגיע... יואו! יואו, למה הסתכלתי על זה? כן. זה פשוט לא יגיע לדולר בחיים,
2: ואנשים... מספיק שזה יגיע לדולר.
0: כן. לא, זה לא יגיע לדולר. ברור, כן. אנשים קונים 10 uh, מיליון שיבא, ואז אומרים יופי, אז זה יגיע לדולר, יהיה לי זה 10 זה מיליון כך. דולר. <laughs> אבל <laughs> לא, זה לא ככה. זה לא יגיע לדולר. זה לא עובד ככה, אז אתם חייבים גם להיות ריאליים. אם אתה כן רוצה שאיזשהו מטבע יתפוצץ, ואתה רוצה ללכת לאיזה מטבע ספקולטיבי שיכול לעלות בטירוף, אז תסתכל על מטבעות שגם המרקט קאפ שלהם נמוך, ולא רק המחיר שלהם. כמות שלהם. כן, אתה <laughs> אתה לא יכול לקרוא ביטקוין שלם, נכון. השאלה היא אם התשואה משתלמת באחוזים, שיהיה רווחה ממש קטן. מה שאתה שם זה
2: אחוזים שעולים, זה לא משנה. נכון,
0: בדיוק. יש
2: לך יותר כסימיון.
0: איתמר תן ברכה, חזק. שלח לי
2: באינסטגרם. רק ללכת
0: על הכל רגע, בוא נבוא. כן. מאבק דחף אותו. לא, לא הבנתי כל כך את השאלה, אבל דודג'קוין uh, uh, הגיע לשמיים בעיקר בגלל שאילון מאסק אמר uh, תקנו, דודג'קוין, okay. לא שאני אוהב, כן דודג'קוין הגיע לשמיים בעיקר בגלל שאילון מאסק דחף אותו לשם ובעיקר בגלל שאנשים לא מבינים את הקטע של המרקט קאפ אז הם אמרו טוב יש מטבע ששווה 0.000000 והוא יגיע והוא אפילו לא יגיע לדולר הוא יגיע ל23 אלף דולר כאילו יגיע לביטקוין יעקוף את ביטקוין אז אני אהיה מולטי טריליונר אז אתה לא תהיה מולטיטרלינט. מתי
2: נעבור לשוק שורי? עוד שבועיים וחצי?
0: כן, אי אפשר באמת לדעת. אף אחד
2: לא יכול להגיד מתי נעבור, בחיים לא. אבל מה שכן, אני מוכן לחתוך את שלי, שנעבור לשוק שורי, מתי שהוא. כן, בסופו של דבר. לדעתי המליאה?
0: בקרוב. כן, לגמרי. ועם זה אני חושב שאנחנו נסיים את הלייב. אנחנו כבר שעה 24 בלייב, ממש ממש לייב מעניין. Uh, עצרנו ב באמצע של הלייב כזה את הדיון על uh, ננסי ועל uh, טיוואן וסין שחית וכאלה, כן זה, זה שחיתות ובלאגן, אנחנו גם נחזור לזה בלייבים הבאים אל תדאגו, אני חושב שאני אעשה פשוט דוח, דוח, שחיתות, שחיתות כן, תראו כן. את, uh, ביידן, את uh, אנטר ביידן מעשן קראק בשירותים בארום וזה יהיה הדבר הכי טוב. יאללה חברים, אז היה אחלה לייב, תודה שהצטרפת איתמר, ממש ממש <אח> שמח, <אח> נשמח לארח בלייבים הבאים, באמת היה ממש כיף, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. שימו לב חברים, לפני שאתם עוזבים תעשו לייק לסרטון ביוטיוב, אנחנו תמיד שוכחים בסוף, ככה, בסוף הלייב להגיד, אבל כן, אנחנו נתראה בלייב הבא, יום שלישי בשעה 6.5, איתרונומיקס שואו, אתם יכולים לראות את כל הלייבים שעשינו עד כה בעמוד היוטיוב שלנו. אז אל תשכחו לעשות שם עוקב לעמוד ולהדליק את הפעמון ואנחנו נתראה בלייב הבא. אחלה ערב חברים, ביי ביי.